0: Grüße und willkommen zurück zu Folge acht unseres Podcasts. Wir, das bin einerseits ich, Alexander Blunk aus Dresden zu euch zugeschaltet und Gregor Vollmer, der aus Magdeburg zugeschaltet ist und unseren tollen Gast, den wir heute dabei haben, aus Leipzig einmal vorstellen wird.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Heute haben wir eine Empfehlung zu Gast von dem Carsten Baukurs von DJE. Und zwar haben wir den Herrn Kopf zu Gast von der Firma Patriarch. Lieber Michael, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, wer du bist, woher du kommst was er so macht.
2: Okay, ähm, Michael Kopf, so heiße ich seit 54 Jahren. Ich komme aus München, wohne in München, habe da auch meine Familie in München. Ähm, wo komme ich her? Irgendwann einmal aus der Bank, Bankkaufmann gelernt, spezialist gemacht und dann über die eine oder andere Poolstelle zur Firma Patriarchie gekommen. Da bin ich jetzt mittlerweile seit über zwölf Jahren und äh, zuständig letztendlich in meinem... In ähm, meiner Visitenkarte steht drin, Schulungs- und Vertriebsleiter, das also alles, wenn irgendwas zu präsentieren ist, geht sowas meistens über meinen Tisch, aber auch wenn irgendwelche Einzelgespräche mit Kollegen da sind und mit unseren Kunden, das sind unsere äh, Reseller, dann äh, stehe ich hier gerne zur Verfügung. Heute hat es mich, wie gesagt, von Leipzig verschlagen und, ähm, ja, freue mich hier dabei zu sein. Dann,
0: Hilf uns doch mal auf die Sprünge, die, die euer Haus noch nicht kennen, die mit euch bisher in der Vergangenheit wenig zu tun hatten. Wo kommt ihr her? Wie groß ist eure Mannschaft vielleicht auch? Worauf habt ihr euch spezialisiert? Und was für eine Rolle nimmst du, speziell so im Alltäglichen auch vielleicht
2: ein? Mhm. Sehr gerne. Das Haus Patriarch wurde 2004 gegründet. Wir haben damals fünf Vorvermögensverwaltungsstrategien übernommen von einem Haus, das mit dem Kundengeldern sehr gut gearbeitet hat, mit dem eigenen Geld weniger gut gearbeitet hat. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ein, ein kleiner Kreis von Leuten, das führen wir weiter und haben die Firma Patriarch gegründet. Ich weiß nicht, warum dieser Name Patriarch gewählt worden ist. Ich werde öfters darauf angesprochen, aber ich kenne die Geschichte dahinter schlichtweg nicht. Ich habe sie auch noch nie eruieren können. Das ist immer eine große Schulterzucken, weil das heißt halt so. Ähm... Das war sozusagen die Geburtsstunde des Hauses Patriarch. Wir sind dem ganzen Geschäft im Wesentlichen bis heute treu geblieben. Wir haben diese Vermögensverwaltungen heute noch im Programm, haben uns in der Zwischenzeit auch ein bisschen erweitert, haben uns an den Markt auch mehr und mehr angepasst, damit der Markt weiterentwickelt. Wir haben aus den Vermögensverwaltungen sozusagen parallel dann auch eine Dachbos noch gemacht. Und haben jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren auch mal so eine kleine Metamorphose für uns äh, vollbracht. Wir haben unser eigenes Geschäft, das mit unseren hauseigenen Produkten weitergeführt und parallel dazu eine zweite Schiene aufgebaut, die, äh, wo wir im Endeffekt Fremdmandate mit vertrieblich übernehmen. Wo wir einfach sagen, klasse Produkt, da ist kein Vertrieb dafür da, das würden wir übernehmen. Und so sind wir momentan aufgestellt. Die Firma Patriarch besteht aus insgesamt fünf Personen, fünf Herren. Ähm, Vier davon immer mit gegenständlichen Nachnamen. Also das ist irgendwie so ein Einstellungskriterium anscheinend. Ähm, Der Geschäftsführer ist der Herr Fischer. Ich bin der Herr Kopf. Dann gibt es im Innendienst den Herrn Lampe und den Herrn Wurm. Und mein fünfter Kollege, der Martin Evers, ist so ein kleiner Ausreißer. Da haben wir noch keine Zuordnung gefunden. Das ist das ganze Haus Patriarch. Was zeichnet uns aus? Wir ähm, erfinden Produkte, bringen die an den Markt. Nur eines machen wir nicht, wir managen kein einziges Produkt selber, sondern wir lassen es immer fremd managen. Warum machen wir das? Das ist relativ einfach zu erklären. Es gibt am Markt so viele gute Leute, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie bestimmte Themen extrem gut managen können, die sehr tief in diesen Markt eingestiegen sind und die sich sehr, sehr tief auch damit auseinandergesetzt haben und ihre Erfolge bereits bewiesen haben. Und wir suchen uns dann einfach am Markt zu dem von uns erkorenen Produkt, den entsprechenden Manager fragen an, ob er das übernehmen möchte. Meistens ist das ein ein Ja, was wir bekommen und übergeben dem dann das Mandat. Das hat den Vorteil für den Kunden, für unseren Kunden, für den Kunden unserer Kollegen, dass wir letztendlich für den entsprechenden Markt auch immer den entsprechend bestmöglichen Vermögensverwalter, Manager an Bord haben. Das zweite ist ein großer Vorteil, sollte sich am Markt herauskristallisieren, dass der, ähm, der Manager einfach nicht mehr das bringt, was man von ihm erwartet, können wir ihn auch relativ leicht austauschen, und müssen ihn nicht wegloben oder sonst sowas, sondern ähm, haben dann im Endeffekt die Möglichkeit, ihn mit einer relativ kurzen Kündigungsfrist auch mehr auszutauschen. Es hat den letzten Vorteil, dass das Ganze relativ kostengünstig ist. Wir haben also kein großes Team, das wir noch zuzahlen müssen, für das wir Gehalt zahlen müssen, irgendwelche sonstigen Sachen, sondern einfach von der Kostenseite her, in den laufenden Kosten mitberechnet sind und ähm, damit im Endeffekt die Kostenstruktur aber auch sehr, sehr gering und klein gehalten werden kann, ohne dass wir da ganz eigene Abteilungen für Research und Management und sonst noch was ähm, aufbauen. Das holen wir uns, wie gesagt, von dem entsprechend besten Manager, den wir für das Thema des Fonds äh, äh, abgreifen können. Wie kommt ihr zu den Managern?
1: Habt ihr da einen gewissen Pool, auf den ihr einfach zurückgreift oder... Wenn ich jetzt zu euch komme, wie, wie kommt dann Empfehlung zustande? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist im Endeffekt ein, ein umgekehrter Prozess. Also wir schauen dann einfach mal am Markt, brauchen uns einfach auch immer ein bisschen um, wen könnten wir dafür nehmen, ähm, machen einfach mal so eine Marktanalyse, Marktresearch, wer hat sich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt und ähm, werden dann entsprechend auch kündig und gehen auf den entsprechend zu, wenn wir der Überzeugung sind, dass er aufgrund der gezeigten äh, Ergebnisse auch zu uns passt. Wir haben es auch schon, dass wir einfach nicht zusammengekommen sind. Dann müssen wir uns immer den nächsten Schritt gehen, den nächsten aussuchen. Also wir haben dann immer so einen kleinen Impuls, so zwei, drei, vier Ansprechpartner sagen, okay, Top 1, Top 2. Und bei einem der beiden sind wir dann meistens im Zugang.
0: Hast du da vielleicht mal ein Beispiel für uns? Also beispielsweise, wo ihr euch ein Feld ausgesucht habt, dann auf die Suche gegangen seid, wirklich zufrieden, jemanden gefunden habt, sodass man sich das bildlich einmal vorstellen kann?
2: Selbstverständlich, also ähm Entschuldigung. Im, im, wenn wir jetzt mal über das Thema Dachfonds oder Fondsvermögensverwaltungen sprechen, dann sind wir ähm, schon vor längerer Zeit auf den größten deutschsprachigen, unabhängigen Fondsvermögensverwalter zugegangen. Das ist das Haus DOD, Dr. Jens Erd und sein Team, die heutige DOD Kapital AG. Und da haben uns unsere Idee denen vorgetragen. Wir haben gesagt: Mensch, das Kind, klasse Idee. Und dann sind wir dann auch relativ schnell hier ins Geschäft gekommen. Parallel dazu hatten wir dann irgendwann einmal die Idee, auch mal mit ETFs, Vermögensverwaltung und einen Dachfonds aufzulegen. Da zum Beispiel die und die von vornherein gesagt, okay, das ist gar nicht mein Thema. Also ich bin hier derjenige, der gemanagte Fonds ähm, handelt und auch äh, berücksichtigt und mich da gut auskenne. Wir sind dann auf das äh, Haus Greif Capital gekommen, wo wir den Markus Kaiser kennengelernt haben. Markus Kaiser war der äh, erste Manager eines Dachfonds, eines ETF-Dachfonds in Deutschland. Und das war 2007 und diese Erfahrung bringt er jetzt in unser Produkt ein. Da sieht man ja auch schon mal im Endeffekt den höchstmöglich spezialisierten, langjährigst erfolgreichen Manager haben wir dann für dieses Produkt oder für dieses Produktspektrum einfach gewonnen. Und Einmal über das Haus Greif Capital und einmal über das Haus DE.
1: Vielleicht für unsere Zuhörer erstmal zur Begriffsklärung. Was kann man denn unter Dachfonds verstehen?
2: Man kennt ja so das Thema Fonds, wo man unterschiedliche Wertpapiere managen kann. Wenn man sich einen internationalen Aktienfonds kauft, dann weiß ich, dann sind im Endeffekt Weltfirmen in einem, in dem drinnen. Und das wird von einem Manager gesteuert, ob die Firma jetzt gerade en vogue ist oder weniger en vogue ist. Bei einem Dachfonds ist das ähnlich, nur dass wir nicht Einzelfirmen drin haben, sondern spezialisierte Fonds, die wir zu einem Basket zusammenfassen, die wir zu einem Korb zusammenfassen. Das heißt, wir haben also nicht mehr nur eine Einzelaktie, wie zum Beispiel, ich mache mal ein plakatives Beispiel, BMW, Mercedes und wie sie alle heißen, sondern wir haben im Endeffekt einen Fonds, der würde dann zum Beispiel Autoaktien weltweit heißen. Und dann ist dann immer die bestmögliche Autoaktie einfach mit drinnen oder auch mein ein Konglomerat. Weil es gibt ja nicht nur die eine, sondern es gibt vielleicht auch mehrere, die ganz interessant sind und auch international natürlich gestreut sind. Und so kann man da sehr, sehr schön ein ausgewogenes, äh, eine ausgewogene Vermögenszusammenstellung in einem Fonds machen. Der Kunde selber sieht aber jetzt nicht diese, oder sieht nur auf dem Factsheet, die Transparenz ist da, die einzelnen äh, allokierten oder investierten Investmentfonds, hat aber nur ein Produkt sozusagen im Depot, was er dann im Endeffekt äh, beobachten kann, wie sich das entsprechend entwickelt. Vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle, alle Fonds, Dachfonds, aber auch klassische Fonds sind in Deutschland dem Investmentgesetz unterliegen. Das heißt, es ist also hier eine ganz eigene Investmentgesetzgebung da, die die Sicherheit und auch die Transparenz der Produkte sicherstellt. Das ist nahezu einzigartig auf der Welt. Und eine Danke, ja. sogar.
0: Das ist, glaube ich, also generell ist unser Markt Marktdauer, wirklich wirklich sehr gut aufgestellt, glaube ich, was was, was die, die Thematik angeht. Und eine Frage, die sich mir häufig stellt, wenn ich mir überlege, ich kann ja auch in einem Depot mehrere Fonds haben. Was für einen großen Vorteil bringt es den Menschen, den ihr den, ihr betreut, äh, den bringt es den Menschen, den ihr betreut beispielsweise, einen Dachfonds zu haben, der in sich selbst in verschiedene Fonds investiert, anstatt ein Depot zu besitzen, wo man selber verschiedene Fonds, ETFs oder Ähnliches anwählt. Wie wie verfahrt ihr da? Ich
2: habe die Frage nicht insgesamt verstanden. Kannst du vielleicht noch mal irgendwie mir kurz? Entschuldige dir? Na na klar, also
0: wenn ich in einem Dachfonds zehn verschiedene Fonds drin habe, dann hätte ich ja auch die Möglichkeit, in einem Depot diese zehn Fonds nebeneinander zu legen und würde mir quasi meinen Dachfonds selbst bauen anhand meines Depots. Ähm, Wie seid ihr da auf die Lösung mit den Dachfonds gekommen?
2: Das ist relativ einfach. Wir wollten dem Kunden die Arbeit abnehmen, sich immer die bestmöglichen Fonds, die am Markt da sind, selber zu suchen, selber zu handeln, den Zeitaufwand zu haben, zum richtigen Zeitpunkt zu handeln, sondern hier ganz einfach jemanden im Hintergrund haben, eben einen sehr erfahrenen Manager, wie ich gerade ausgeführt habe, um das dann sozusagen in einer, in einer Zusammenstellung zu haben, die dann aber auch immer wieder aktualisiert wird. weil Es gibt ja immer ganz neue Themen, ganz neue Strömungen. Ähm, ist es besser, Digitalisierung momentan in den Vordergrund zu stellen oder mache ich doch lieber die amerikanischen äh, Autowerte oder was auch immer. Also wie gesagt, da kann man immer ganz viele Sachen machen. Und ähm, ich glaube, selber kann man das sehr, sehr gut durchaus machen mit den heutigen Medien, aber man ist natürlich dann auch immer selber daran gebunden, zu handeln, zu, zu agieren. Und das ist halt beim, ähm, beim Dachfonds anders. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist, ein Dachfonds nutzt ja meistens sehr spezialisierte institutionelle Branchen von einzelnen Fonds, an die ein Privatkunde zum Teil gar nicht rankommt, weil sehr hohe Einstiegshürden dabei sind, also hohe Einstiegskapitalhürden drin sind, sodass man also wirklich dann vom bestmöglichsten Produkt das für so eine Zusammenstellung ähm, profitiert insgesamt. Also es ist ein Zeitfaktor und auch ein, ein Zeitfaktor, aber auch ein monetärer Faktor, der hier ganz klar dafür spricht, im Dachfonds sozusagen das Ganze abzudecken.
1: Ja, vielleicht für die Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind. Die institutionellen Tranchen haben meistens deutlich weniger Kosten. weil der an schlankere Kostenstrukturen aufgrund der hohen Kapitaleinsätze einfach vorhanden sind. So kommt dann diese Kostenreduktion einfach auch zustande.
2: Wichtige Ergänzung, danke.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann haben wir die Dachfonds. Jetzt haben wir auch noch die Vermögensverwaltung. Ja. Was unterscheidet denn jetzt die
2: Vermögensverwaltung zu einem Dachfonds? Ich hätte so beinahe gesagt, vieles und auch gleichzeitig wieder wenig. Ähm, man kann im Endeffekt in einem Dachfonds und einer Fondsvermögensverwaltung parallel die gleichen Produkte drin haben. Also könnte theoretisch passieren, dass du eine Vermögensverwaltung hast und Dachfonds, das ist genau das Gleiche drin. Ein Fonds ähm, gibt den großen Vorteil, dass ich ihn letztendlich bei jeder Bank lagern kann. Ich kann ihn also relativ frei wählen, wo ich das Ganze mache. Ich kann meinem Berater folgen und sagen kaufen wir es bei der Bank. Ich kann es aber auch theoretisch bei jeder anderen Bank machen. Ich bin da relativ frei. Ähm, umgekehrt, jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Tiefe hinein. Ein, ein Fonds, habe ich jetzt erst gesagt, und da liegt eine sehr starken Regularien von Gesetzesgebungen her und so weiter. Er kann also nur bestimmte Größenordnungen von einzelnen Werten in seinem Portfolio mit drinnen haben. Und die sind relativ stark limitiert, sodass er also wirklich nur Ganz, ganz gut ausgewogen schauen muss der Manager, wo investiert er letztendlich sein kann. Bei einer Fondsvermögensverwaltung ist es so, erstens einmal, ich kann die nur bei einer einzigen Bank haben, wo auch mein Fondsvermögen, mein Vermögensverwalter letztendlich Zugriff drauf hat, Punkt eins. Punkt zwei, sie ist deutlich äh, transparenter, weil ich kann tagtäglich nachschauen, welche Fonds genau allokiert sind. Drittens, in einer Fondsvermögensverwaltung ähm, kann ich auch einmal... Andere Größenordnungen spielen die zum Beispiel beim, also Größenordnung heißt, ich kann aber vielleicht einen Wert deutlich mehr übergewichten vielleicht wie ein anderer, was zum Beispiel in einem Dach, gar nicht möglich ist, von Gesetzesgebung her. Ja. Das heißt, ich bin hier ein ganz klein wenig flexibler auf der einen Seite, transparenter auf der anderen Seite, aber auch äh, ähm, gebunden eben an die Bank. Ähm, wo ich meine Vermögensverwaltung habe. Da kann ich nicht einfach sagen, ich gehe zur nächsten Bank, weil dann ist der Vermögensverwalter auch weg und die ganze Konstruktion bricht in sich zusammen. Kostenseitig hält sich ungefähr die Waage. Also ich habe weder auf der einen noch auf der anderen Seite einen klassischen Kostenvorteil. Wie gesagt, auf der Vermögensverwaltungsseite bin ich deutlich transparenter. Weil alle Buchungen auf einem Parallelkonto abgebucht werden, alle Umschichtungen sofort sichtbar sein, was ich in einem Dachfonds vielleicht nicht sofort mit vollziehen kann, ob vor A, wie B zum Beispiel getauscht worden ist oder dass vielleicht eine ganz neue Ausrichtung gefahren wird. Das,
0: das wird ja in eurem Portfolio auch nochmal flankiert, also auch auf eurer Website führt ihr ja noch weitere einzelne Fonds, wie Wie reihen sich die in euer Portfolio ein? Also zum Beispiel die die von Gamax oder, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, oder von Multi-Action oder der EM Digital Leaders, den ihr relativ frisch habt, also der ja auch generell sehr frisch auch als als Fonds überhaupt erst unterwegs ist. Wie wie spielt das da in die Gesamtstrategie bei euch mit rein?
2: Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Strategien, die wir hier haben. Das eine sind sozusagen unsere hauseigenen Produkte, da steht auch der Name Patriarch drauf. Die, 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 die begleiten uns, wie gesagt, seit Beginn, an, an Beginn der Patriarch. Aber es sind zum Beispiel auch Themen, wie zum Beispiel, du hast jetzt gerade den Digital Leaders Fund angesprochen oder den Emergent Market Digital Leaders Fund angesprochen oder die Gammax-Fonds oder ähnliche die gehen nochmal in eine ganz eigene Richtung, die haben auch eine ganz eigene Chance, ein ganz eigenes Flair, die wir in unseren Produkten noch gar nicht haben. Die Patriarch-Produkte zeichnen sich durch eine sehr breite, weltweite, ich sage jetzt einmal positiv gemeint allgemeine Ausrichtung aus, also wir sind ja sehr breit, wir sind in allen Bereichen mit dabei, gewichten keinen Kurs über, sodass wir den Mainstream sozusagen mitnehmen. Aber ich habe zum Beispiel ganz klar, und das zeichnet zum Beispiel den Digital Leaders Fund auch oder auch den kleinen Bruder sozusagen, den Emerging Markets Digital Leaders aus, um den mal als Beispiel zu nehmen, der, wie der Name schon sagt, sich sehr, sehr stark auf die Digitalisierung ausrichtet. Und ähm, das Management des Digital Leaders Fund hat sich entschieden, auf der einen Seite den Klassiker zu nehmen, einfach die großen Digitalisierungswerte zu nehmen, äh, ab einer Milliarde Euro, äh, US-Dollar Marktkapitalisierung, es sind ja dann diese berühmten Werte wie Microsoft oder ähnliches, aber und das ist vielleicht so ein ganz großer Vorteil vom Digital Leaders Fund, der nimmt nicht nur die technischen äh, Firmen her, die zum Beispiel die Chips bauen oder die, die Cloud-Lösungen liefern, also die überhaupt Digitalisierung möglich machen, die Enablers, sondern er nimmt auch zum Beispiel mit dazu die Firmen wie Facebook, die ohne Digitalisierung gar keine, äh, gar keine Basis hätten oder gar kein Geschäftsmodell finden würden. Und Was ihn meines Erachtens so so spannend macht, ist eigentlich der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, der Digital Leaders Fund ähm, investiert auch in Firmen, die sich aus der Old Economy der Digitalisierung öffnen. Ein Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ist es zum Beispiel Walt Disney. Walt Disney ist eine Firma, die ist Anfang der 20er Jahre in Amerika gegründet worden. hat weltweit die größte Filmbibliothek, äh, auf die sie zurückgreifen können. Natürlich können die warten, bis irgendwann einmal wieder ein, ein Film im, im Fernsehen gegen Gebühren gezahlt wird oder dass irgendjemand auf den Disney-Channel kommt, wo sie ein bisschen Werbung vielleicht einnehmen können. Aber sie haben sich mit Disney Plus im ganz modernen Publikum geöffnet, im Streamingdienst, Du kannst um drei in der Früh irgendeinen Mickey-Maus-Film anschauen. Und das ist es, was so eine Firma auszeichnet, sich hier nicht auf der old economy auszurichten, sondern der, Neue, der, Neue, der Neuheit zu, 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 zu öffnen. Und... Ähm, ein weiteres Beispiel ist Walmart als, als Ladenkette in den USA, als Kauferskette in den USA. Walmart ist nach Amazon der zweitgrößte Online-Händler Händler mittlerweile in den USA. Es ist eine Firma, die Anfang der 60er Jahre gegründet worden ist. Auch die haben das Zeitalter Digitalisierung für sich erkannt und sind hier auch in diesem Fonds mit drin. Also nicht nur die rein technische Seite, sondern auch die, die sich der Transformation hingeben, in, hin zur Digitalisierung. Und um die Frage nochmal aufzugreifen, wie passt es in unser Konzept hinein? Ganz einfach, so ein Thema hatten wir vorher nicht. Und bevor wir uns hier die Arbeit machen, selbst einen Fonds in der Richtung aufzuziehen, den, den hochzuziehen, den ganzen Zulassungen zu bekommen, einen Manager zu suchen, war das Produkt fertig und wir brauchten es nur noch in unserem Vertrieb mit aufnehmen. Klassisch strukturiert, gut aufgebaut, Top-Manager dahinter und damit passt es wieder in unser Konzept hinein, dass wir einfach ein interessantes Produkt in unser Verkaufsschema mit reinbringen und damit auch unseren Kunden anbieten können.
1: Ich fasse das mal kurz für mich zusammen. Also wenn ihr seht, dass ein Thema offen ist, das ihr noch nicht abgedeckt habt, sucht ihr euch Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, die dann dieses Thema spielen können, wie zum Beispiel der Digital Leaders Fund?
2: Zum Beispiel. Also manche kommen auch die Firmen auf uns zu. Dass ihr sagen, Mensch, ich hätte einen tollen Fonds, ihr den nicht auch in euren Vertrieb mit aufnehmen. Ihr habt gute Kontakte, seid lange am Markt, ihr habt ein sehr stabiles Team. Also unsere Kollegen sind... Bis auf ganz wenig, also mit, mindestens zehn Jahre schon bei uns, also und länger. Und das ist eher selten in der Branche. Und das ist einfach was, was uns auch auszeichnet. Und darauf kommen auch Fremdfirmen, wie zum Beispiel Digital Leaders, ist ein gutes gut Beispiel. Ähm, die sind auf uns zugekommen, dass der Mensch, wir haben keinen Vertrieb momentan, wollte uns ein bisschen helfen. Wir sind uns einig geworden, ja, und hat, hat, wie gesagt, unsere Palette auch wirklich bereichert. Und so machen wir es eigentlich mit allen Produkten, die wir hier haben. Weil es macht ja keinen Sinn, in den Vertrieb irgendwas aufzunehmen, was ich schon habe. Also es muss schon eine klare Unterscheidung da sein. Jetzt,
0: wo du das Team angesprochen hast, also von den Interviews, die wir bisher geführt haben, würde ich sagen, seid ihr das mit eines der, der kleineren, äh, komprimierteren Teams, was ja unglaublich große Vorteile auch hat, wenn man schnell handeln möchte, weil die Ketten, mit denen man sich austauschen muss, dementsprechend klein sind, Vom Baujahr wirktet ihr alle, ohne dass ich mich jetzt vergreifen möchte, ähm, relativ ähnlich äh, aufgestellt. Wie plant ihr, das das Team die nächsten 10, 20, 30 Jahre vielleicht auch zu zu erweitern, ähm, neue Ideen dort zu entwickeln, das mit aufzunehmen?
2: ich möchte es nicht ausschließen, also es ist ja doch ein relativ langer Zeitraum, der jetzt hier aufgegriffen worden ist mit 20, 30 Jahren. Also ich, ich würde jetzt, glaube ich, lügen, wenn ich sage, nein, also wenn sich da was ergibt, na klar. Wir sind aber ein, und das zeichnet uns auch aus, ein sehr eingespieltes Team. Zum Beispiel mit meinem Geschäftsführer, mit dem Dirk Fischer, arbeite ich über die Patriarchie hinaus bereits seit über 20 Jahren zusammen. Wir sind letztendlich befreundet, auch mit vielen anderen Kollegen kann man sagen, es ist nicht nur ein kollegiales Verhältnis, ein ein, ein, ernstes Verhältnis, sondern echt ein ein freundschaftliches Verhältnis, was wir haben. Und es macht es natürlich auch schlagkräftig, weil wir einfach damit unsere Ideen, die wir haben, auch sehr, sehr schnell umsetzen können. Ob das im Produkt ist, ob das in dem Außenauftritt ist gegenüber dem Kunden, ist vollkommen egal. Also wir sind hier gut eingespielt und auch sehr, sehr schlagkräftig. Und ähm, vielleicht, um einen einen Spruch zu bringen, äh, mir ist es vollkommen wurscht, wer unter mir äh, Geschäftsführer ist. Wir haben auch sehr viele Freiheiten, die wir hier äh, spielen können. Das heißt also, ähm, Dirk Fischer hat eine ganz klare Ansage. Äh, wir sind Unternehmer im Unternehmen und wenn wir was durchziehen wollen, weil wir ja glauben davon, das ist, ist erfolgreich, dann dürfen wir das natürlich auch alleine machen. Und das ist das, das Schöne. Also wir sind ja nicht so, oh, könnte man nicht und der Chef muss entscheiden, sondern man müssen ja dann für manche Sachen auch gerade stehen, im Positiven und im Negativen. Aber das stimmt schon, die Baujahre sind relativ ähnlich.
1: Wenn ihr da in die Zukunft schaut, wollt ihr euch dann noch vergrößern? Sagt ihr so fünf Mann, das ist so die Größe, die handhabbar ist. Wie sind da eure Dimensionen für die Zukunft auch?
2: Vollkommen offen. Das ist immer davon abhängig, im Endeffekt, wie die, wie die Geschäftsverläufe sind. Ähm, Bekommen wir noch weitere Produkte hinzu, ähm, wo wir sagen, Mensch, jetzt brauchen wir wirklich noch mal jemanden, der uns hilft? Ähm, Gibt es Ansätze, in in denen wir neu auftreten können? Also da sind wir vollkommen offen und entscheiden einfach dann im Team, so nach dem Motto, wäre es gut oder auch nicht. Ähm, Also ich könnte es nicht verneinen, ich kann aber nicht sagen, wir haben momentan eine Stelle frei, bitte bewerben Sie sich. Nein, aber aber wie gesagt, das ist immer abhängig natürlich vom Geschäftsverlauf. Ich glaube, wie bei vielen anderen Branchen ja auch.
0: Vielleicht nochmal eine etwas persönlichere Sache. Gibt es es Geschichten oder so ein paar Schlüsselmomente, die du äh, mit der Patriarch verbindest, die die Arbeit vielleicht auch ganz besonders machen, also die du besonders wertschätzen kannst, die, äh, die euch vielleicht auch als Team verbinden oder zusammengeschweißt haben?
2: Also es gibt da sicherlich sehr, sehr viele. Das eine ist, dass wir dadurch, dass wir eben schon so lange zusammenarbeiten, immer gegeneinander einstehen. Also wenn irgendeiner in der Früh anruft und sagt, Mensch, mir ist das und das passiert, ich bin heute mal out, dann ist es nicht reich, aber sofort den Urlaub schon ein, sondern geh zu, mach was du willst und wir, wir kriegen das schon gebucht. Das ist immer die eine Seite. Das zweite ist, was ist das Besondere? Die Firma Patriarch macht schon seit x Jahren ähm, gemeinsam mit den besten Partnern, die wir haben, Incentive Reisen. Und da sind es immer die, die Momente, die hier einfach zusammenschweißen. Das ist nicht so, so klassisch, ähm, jetzt hätte ich mal gesagt mal, locker Ballermann, ohne den jetzt zu so böse zu meinen, sondern wir versuchen immer eine relativ hochwertige Reise zu machen, wie zum Beispiel nach Island oder solche Geschichten, dass man, dass man wirklich sagt, ähm, man, man, man kann sich hier äh, mit den Leuten ganz anders austauschen. Man hat mir ein Erlebnis, was ich vielleicht als Marker oder als, als Kunde einfach nicht er, erreiche. Und ähm, auch zu, zu, zu Plätzen, wo man vielleicht gar nicht hinkommt. Oder ähm, nach, nach Dublin, nach, keine Ahnung, wir sind in ganz Europa schon abgereist. Von Riga bis, bis Barcelona, von, von ähm, Island bis, bis runter nach äh, Ägypten war alles schon dabei. Aber das ist immer so, so eine schöne Mischung dann auch. Also wir haben dann auch, das machen wir auch nicht alleine, da holen wir uns dann auch Partnergesellschaften mit dazu, äh, mit denen wir zum Beispiel im Fondsbereich zusammenarbeiten, zum Beispiel in unseren Produkten allokiert sind die wir dann einfach hier mit einbinden, dass auch die noch mal sagen, dass sagen dass schon mehr, das ist ein gutes Investment, weil sie auch bei Patriarch mit dabei sind. Und, und das schafft natürlich Bindung im Markt und es schafft auch Bindung natürlich hin zu unseren, zu unseren Kollegen, die für uns äh, im Vertrieb tätig sind. Ähm, die lernen du auch plötzlich ganz anders kennen, von ganz anderen Seiten. Und ich muss sagen, also viele unserer Kollegen sind und, und, und Partner sind ja einfach ganz lange auch mit uns schon im, im Boot und, und sind ja auch ganz glücklich mit uns.
1: Schön. Dann springen wir mal mal, nochmal mit eurer ganzen Erfahrung, die ihr habt, vielleicht in das aktuelle Marktgeschehen. Jetzt haben wir wieder eine sehr turbulente Zeit hinter uns. Im Sommer ist es ja gewohnheitsgemäß ein bisschen ruhiger wieder. Wie siehst du denn die aktuelle Situation? Auch mit den, du sagst, du bist schon etliche Jahre dabei, mit dem Corona-Geschehen letztes Jahr, jetzt mit den ganzen GameStop und Bitcoin-Readys Anfang des Jahres in der ruhigeren Phase jetzt. Vielleicht so ein ein Jahresausblick mal von deiner Seite. Wie siehst du die aktuelle Situation? Haben wir noch heiße Märkte? Sind, ist es gerade wieder eine gute Situation? Wie schätzt du das aktuell
2: ein? Also, wie schätze ich es aktuell ein? Das ist äh, relativ einfach zu sagen. Ich glaube, dass die Aktienrallye nach wie vor weitergeht. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt mal so den DAX anschauen, der ist so ein bisschen so auf so einem so ganz leicht steigenden Seitwärtstrend sich momentan bewegt, immer als Beispiel. Ich glaube, dass wir nach wie vor Potenzial haben. Ähm, man hängt damit zusammen, dass die Zinsseite, was ja auch immer so diskutiert wird, die Zinsseite meines Erachtens niedrig bleiben wird. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagen, ich werde keine positiven oder keine nachhaltig positiven Zinsen mehr erleben. Ich werde meinem Sohn, der ist siebeneinhalb, irgendwann einmal erzählen müssen, was eigentlich Zinsen sind, weil er selber auch nicht erlebt hat, bis dato. Und ich glaube, die Situation wird sich einfach weiterhin so ziehen. Ähm, was nicht auszuschließen ist, dass wir von der negativen Zinsseite mal wieder in eine Null- oder eine leichte positivste Seite kommen. Aber ich glaube, dass wir da keine großen Sprünge über die Nulllinie hier sehen. Ähm, Inflation war ja auch so ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Ich möchte nur da, äh, daran erinnern: Wir haben immer Angst vor dieser Inflation. Ähm, wenn man mal so ein paar Jahre zurückschaut, wir hatten auch schon Zeiten in Deutschland mit Inflationsraten von 3-4%. Und die sind gar nicht so lange her. Das war so Anfang der 90er Jahre. Ähm, da, da hat jeder einfach damit mitgelebt. Es ist einfach mitgelaufen. Man hat sich im Endeffekt an die Sache angepasst. Die, die Gehälter haben sich angepasst etc. Pp. So eine leichte Inflation tut ja auch nicht weh, sage ich Jetzt, einmal, also wenn wir nicht von irgendwelchen galoppierenden Inflationen sprechen. Ich glaube, dass wir hier durchaus ein bisschen Fahrt bekommen werden. Aber alles noch in einem Rahmen, der in im Großen und Ganzen überschaubar ist und uns im, im Ganzen auch nicht wehtut. Ähm, und ich spreche hier ganz bewusst auch nicht von der äh, öffentlich be- bezeichneten Inflation, die man da mit einem Warenquart haben. Also ich kaufe nicht jeden Monat einen Computer oder zwei oder vier, vier Fernseher oder irgendwie sowas, sondern wirklich von der Inflation, die wir wirklich auch spüren. Und wir dürfen eines nicht vergessen, ja, wenn ich heute so schaue, zum Essen gehen oder sowas, Da ist schon äh, im Restaurant ein deutlicher Preisaufschlag dabei. Ähm, Ohne ohne das jetzt negativ zu werten, sondern es einfach nur mal als Beispiel zu nehmen. Dafür sind aber auch andere Sachen wieder günstiger geworden. Und ich glaube, wenn man dann so so den echt erlebten Warenkorb nimmt, ja, es werden manche Sachen teurer, manche Sachen sind aber auch vom Preis her immer moderater von der Entwicklung her, sodass ich glaube, dass wir hier in der der Breite durchaus ähm, mit der Inflation, die wir heute haben, gut zu klarkommen. Ich glaube auch, Entschuldigung, nicht, dass es in irgendeiner Form eine Inflation gibt, die jetzt uns galoppierend davonläuft. Also Weltwirtschaftskrise Wirtschaftskrise 23, wie manche sagen, das werden wir aus heutiger Sicht meines Erachtens nicht mehr erleben.
0: Dann noch eine Frage allgemein. Wie gehst du persönlich mit deinem Geld um? Du hast, dein, du hast ja wahrscheinlich jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte in, in dieser Branche mindestens hinter dir und hast Zeiten miterlebt, mit hohen Zinsen, mit niedrigen Zinsen, mit Krisen, ohne Krisen, mit ohne Inflation. Wie wie machst du das für dich persönlich? Also ohne jetzt Werte
2: nennen zu müssen. Ich kann den Wert sogar nennen, also um um Gottes Willen. Es ist ja immer so, der, der eigene Mitarbeiter ist immer so der schlechteste Berater, letztendlich, weil er sich immer um seine Kunden kümmert und nicht um sich selber. Ich habe wirklich mein Geld in der Vermögensverwaltung des Hauses Patriarch investiert, ähm, speziell auch meine Altersversorgung und ähm, sogar eher ein eher konservativeres Produkt. Wir haben da eines, wo wir eine Kapitalsicherungsstrategie mit eingebaut haben, also für den, für den Kunden, der sagt, ich will da wirklich nicht so diese großen Rückschläge haben und damit bin ich eigentlich auf die längere Sicht auch sehr, sehr glücklich. Ich habe einfach das gute Gefühl, wenn ich so wie heute jetzt im Außendienst bin, ich muss mich nicht darum kümmern, das machen andere erfahrene Leute, zum Beispiel das Haus Dr. Jens und ähm, da bin ich ganz, ganz, ganz froh und glücklich, mich nicht auch noch darum kümmern zu müssen.
1: Jetzt komme ich mal mit Jugendlichen äh, Leichtsinn vielleicht. Wir <lacht> reden immer viel von Verzicht auf Garantien und Verzicht auf Sicherungen, weil das ja nachweislich Performance kostet. Wie kommt es jetzt, dass jemand wie du mit so viel Erfahrung, auch so viel Krisen, die er vielleicht schon erlebt hat, da wirklich auch eine Sicherung vertraut? Also was sind da die Gründe dafür?
2: Relativ einfach. Also ja, äh, es gibt Sicherungsstrategien, die Kosten, Geld oder Performance ähm, und zwar nachhaltig. Ähm, Wir haben hier ein Sicherungskonzept, dass wir ähm, letztendlich auf die Indizes abstellen. Wir haben also nicht sofort irgendwelche äh, Unkosten damit, sondern wir haben einfach nur mal die laufenden Indizes, die wir miteinander vergleichen, zum Beispiel den MSCI World mit seiner 200-Tage-Linie. Und immer, wenn wir drüber sind, sind wir halt ganz normal am Markt. Und das ist eine ganz wunderbare auch eine Vermögensverwaltung. Und immer, wenn da eine Krise angezeigt wird, dann steigen wir aus dem Markt aus. Und dann legen wir das Geld erst einmal warm und trocken auf die Seite. Und das ist mir eigentlich ganz recht, weil es ist meine Altersversorgung und man weiß ja immer nie, wie lange die Krise andauert. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt so wie die letzten Male einen kurzen Rückschlag und relativ schnell den Wiederanstieg oder sowas, dann muss ich warten, bis wieder das Einstiegssignal kommt. Dann bin ich auch wieder am Markt mit dabei. Wenn ich aber so Krisen sehe, wie zum Beispiel 2001, 2008, die sich über längere Zeit zugetragen haben und es längere Zeit gedauert hat, bis ich wieder ins Positive gekommen bin, dann bin ich ganz froh, auf mein Konto zu schauen, zwar keine Zugewinne zu haben, aber das geld dazu lassen, wo es hingehört, und zwar bei mir. Und deswegen vertraue ich hier einfach so einem Konzept. Und die Kosten sind hier relativ gering, die Kosten... Null von, von den laufenden Kosten, weil wir, wie gesagt, ja, keine, keine Futures oder sonstigen Sachen einsetzen, sondern einfach nur eine Umbuchung aus den Fonds raus, rein in Geldmarktpapiere haben, temporär. Dann würde ich sagen,
0: dürfen wir äh, erstmal, erstmal Danke sagen an der Stelle und um noch unsere obligatorischen Fragen zum, zum Ende loswerden beim letzten Mal hat mir Gregor eine kleine Stelle verpasst, dafür, dass ich ihn habe äh, vortreten lassen, deswegen starte ich direkt mal rein. Ja. Wenn du äh, unseren Zuhörenden, ich sag mal im Schnitt von der Demografie wahrscheinlich so Mitte, Ende 20, Anfang 30, ein Tipp vielleicht im Finanzleben, vielleicht auch so fürs Leben mitgeben kannst, was, was wäre das? Was wäre dir besonders wichtig,
2: was du den Leuten mit auf den Weg gibst? Ich sage mit einem Wort Ruhe und Gelassenheit. Ähm, auch für den Finanztipp, ähm, wenn ich mich heute entscheide, zum Beispiel einen Fond zu kaufen, ähm, ob der Digital Leaders heißt, ob der Gamax heißt, wie auch immer, oder vielleicht auch Patriarch, ähm, einfach dem, dem Investment vertrauen und dem Zeit geben. Denn die Vergangenheit hat immer gezeigt, es dreht sich immer alles zum Positiven. Es gibt nichts, was irgendwie irgendwann einmal ganz unten geblieben ist. Und deswegen. Ähm, Einfach die Ruhe gelassen hat, hat und dem Ganzen Zeit geben. Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Kapitalanlage. Und ähm, was gibt es für so, so einen schönen Spruch? Äh, wer Geld hat, kann spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. Ähm, ich würde, wenn dann überhaupt, äh, mein Geld nicht nur zum Spekulieren nehmen, sondern wirklich einen großen Teil äh, längerfristig gut strukturiert anlegen. Einen kleinen Teil kann man ja so zwecks dem Spaß auch ein bisschen äh, mal, mal, wie ein Lottospiel einsetzen, in welcher Form auch immer. Aber ich würde es nie immer ganz machen, weil da kann es auch mal passieren, wenn man richtig spekuliert, da kann auch mal was weg sein oder alles weg sein. Das wäre blöd. Also wie gesagt, also Ruhe und Gelassenheit für den Großteil des Kapitals, den kleinen Teil wirklich einmal ein bisschen mit Schwung arbeiten lassen. Und ganz bewusst, wenn ihr sagt, das ist eher so der, der mittlere, Anfangs mit 20er, genau das ist die Zielgruppe, die sowas bitte beachten sollte, die jetzt anfangen sollte, längerfristig auch Kapital aufzubauen, sich nicht verlassen, das wird schon irgendwann im Alter. Jetzt muss ich anfangen, mit kleinen Beträgen, monatlichen Beträgen von mir das irgendwie Kapital aufzubauen in gute, strukturierte, aktienlastige Produkte.
1: Mit oder ohne Sicherung.
2: Kann man, kann man entscheiden, wenn ich monatlich spare, würde ich sogar ohne, ohne Sicherung machen.
1: Sehr schön. Dann bleibt mir meine letzte Frage zu stellen, lieber Michael. Du bist ja auch auf Empfehlung von Carsten hier. Ja. Gibt es aus deiner Sicht jemanden, den wir unbedingt mal ans Mikrofon holen sollten, weil du sagst, das wäre total spannend, dass wir ihn mal interviewen?
2: Ich würde euch den Fondsmanager vom ähm, Digital Leaders Fund empfehlen, den Baki Irmak.
1: W- wärst du so es da den Kontakt herzustellen?
2: Mache ich selbstverständlich gerne. Dann vielen Dank an der Stelle. Ich, ich, glaube, ich hoffe, es hat so gepasst für euch.
0: Sehr, 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 sehr. Ja, ich ich glaube, das war heute mal ein etwas komprimierteres Gespräch, aber aus einer Perspektive, die wir so noch nicht genießen durften. Und deswegen danke dir schon mal, dass du, dass du Teil davon gewesen bist.
2: Ich habe zu danken. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, Michael. Vielen, vielen Dank.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Person wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden. Mit
1: Anlagen in Investmentfonds und oder von gebundenen Sparplänen oder Versicherungen ist die Chance der Erzielung höherer Kapitalmarktrenditen ebenso verbunden wie das erhöhte Risiko des Verlustes eingezahlter Summen oder Beiträge.
0: Die vollständigen Chancen und Risiken zu einzelnen Investmentfonds entnehmen Sie bitte stets den wesentlichen Anlegerinformationen vor Ihrer Anlageentscheidung. Diese erhalten Sie auf der Homepage des jeweiligen
1: Produktanbieters.
0: Einige Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die aufgeführten
1: Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot noch eine
0: Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die Informationen stellen keine steuerliche Beratung dar und ersetzen ebenfalls keinesfalls die individuelle Beratung durch einen steuerlichen Berater. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung der
2: dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.